0: Elvan Cantekin, Argun Rum, Muzaffer Tunçak, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Merhaba Açık Radyo'dayız Altın Saatler programında. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunçak... Nazan Cömert ve ben, Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Berke Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımızı tabi. Bugünkü programımızın destekçisi Osman Benzeş'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün e, konuğumuz Doktor Buğra Gökçe olacak idi. Yani e, hemen programın başında bizlerle olacaktı. E, Buğra Bey İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve biliyorsunuz İstanbul'daki sel baskınları Dün baş, e, gerçekleşen sel baskınları nedeniyle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi e, çalışmaları sürdürüyor ve bu konuda e, gerçekleştirilecek bir toplantıda şu anda olacak Buğra Bey. E, büyük bir ihtimalle yarım saat sonra aramızda olacaktır. Ben tabii ki şimdi arkadaşlarımıza merhaba dedikten sonra Buğra Bey'i de kısaca tanıtmak istiyorum. Nuray Hocam, Muzaffer Tunca, Nazan, merhaba. Elvan Tekin hoş geldiniz programa merhabalar. Merhaba. Evet, İstanbul'da olan arkadaşlarımız durumun farkındalar herhalde. Gerçi her bölgesinde etkili olmayan, su baskınlarıyla, yağmurla karşılaştık. Buğra Bey'i kısaca tanıtayım. Buğra Gökçe, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisansını ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılından itibaren ee, şehir plancıları odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 2006-2007 yıllarında odanın genel başkanlığı görevini yerine getirdi. 2005 yılından itibaren Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim e, görevini üstlendi. 2008 yılında İzmir 2 numaralı kültür ve tabiat varlıkları koruma Bölge Kurulu üyeliğine atandı. 2007 yılında Japon hükümetinin verdiği burs ile Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisans eğitimi aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'ndan doktora derecesini aldı. İngilizce doktora tezi bir uluslararası yayın evi tarafından basıldı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama Çalışmaları Koordinatörlüğü ve 2009 yılına kadar bu devam etti. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2019 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişine muhafakat verilmediği için memnuniyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. 2010-2014 yıllarında bu belediyede yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Pen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında genel sekreter yardımcılığına atandı. 2016 yılı Eylül'ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirildi. Ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökçe İzmir'de altyapı, üst yapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonucu Büyükşehir Belediyesi. Bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunda üstlenmiş oldu. Kendisi aynı zamanda Sodev ve Sosyal Demokrasi Derneği e, üyesi. Şimdi e, şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riskinin önlenmesine ilişkin, azaltılmasına ilişkin çalışmalarında e, koordinasyonunu üstleniyor. Bugün aslında bu konuda e, bir saatlik bir program yapacaktık. Ama e, biraz önce de belirttiğim gibi programımıza biraz geç katılacak e, önemli toplantısı nedeniyle. Evet, özellikle İstanbul'daki arkadaşlar e, İstanbul'daki durumu e, özetleyecek bilgilere sahiptirler diye düşünüyorum ama ben çok kısaca bir özet vermek istiyorum. Dün yani 5 Eylül saat 21'de İstanbul'da ciddi bir <gülüyor> yağmur sonucundaki ki metrekareye 128, 128 kilogram düştüğü ifade ediliyor. Özellikle Başakşehir, Küçükçekmece ilçelerinde ve Arnavutköy ilçesinde önemli ölçüde hasara neden oldu. Su basmaları gerçekleşti ve fakat daha da önemlisi Başakşehir'de bir küçük çekmecede bir toplam iki kişi hayatını kaybetti. 12 kişinin de yaralı olduğu ve hastanelerde tedavi altında oldukları belirtiliyor. Küçük çekmecede bu olay sonucunda hayatını kaybeden insanın yine uyruklu olduğu belirtiliyor. Diğeri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Evet, çok sayıda belediyelere o 112 çağrı merkezine ihbarda bulunuluyor. Bazı vatandaşlarımız çeşitli hem merkezi hükümet kurumları hem de yerel belediyeler tarafından kurtarılıyor. Şu anda sanıyorum bu çalışmalar halen devam ediyor. Bilmiyorum bu konuya ek yapmak isteyen bir arkadaşımız var mı? Nazan Çömert veya Elban yakın takip ediyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Evet.
2: Aslında takip etmek biraz zor. Yine acil durum iletişimi konusu biraz burada plana çıkıyor. Hani zamanında anlık bilgi verme açısından ben sitelere baktım. AFAD ve AKUM'un sitelerine. Açıkçası böyle çok eş zamanlı bir bilgi paylaşımı yok. Sosyal medyayı da çok iyi takip etmiyorum ama onlara da hızlı baktım. Bilmiyorum diğer arkadaşlar daha e, dişe dokunur bir e, bilgi ulaştılar mı? E, bu bilgilerin verilmesi de biraz önemli. E, sadece etkilenen insan e, sayı olarak, rakamsal olarak değil de daha detaylı bir bilginin anlık olarak paylaşımı konusu da e, önemli. E, şehrin diğer kalan e, kısımlarında bilgilendirme açısından.
1: Evet, ben bu biraz önce özetlediğim bilgileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden aldım. Aynı zamanda benzer bilgiler İstanbul Valiliği'nin sitesinde de var. Ama dediğin gibi tahmin ediyorum ki önümüzdeki bir iki gün içinde daha detaylı bilgilere ulaşmamız mümkün olacak. Fakat videolardan ve fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla... Hakikaten İstanbul'un bu konudaki problemleri hala bitmemiş e, görünüyor ve e, gerçi çeşitli açıklamalar yapılıyor. İşte e, İstanbul'un bir daha böyle problemlerle karşı karşıya kalmaması için e, önlemler alınacaktır e, şeklinde açıklamalar ama bu açıklamalarda tabii e, çok bildik e, açıklamalar. Özellikle Elba'nın söyleyecekleri var sanıyorum.
0: Esasında tabii bu yağışların şiddetin artacağı ve bu tür olayların daha sık yaşanacağı çok bilinmeyen bir konu değil. Özellikle küresel ısınma konusunda çalışan uzmanlar bunu yıllardır tekrar ediyorlar. Bu şekilde bir de bu son dönemde bir başka meteorolojik olay da etkiledi. Bu Erlinyo... 2023'ten beri etkili olan bir şey, meteorolojik bir olay. Niño ve küresel ısınma gittikçe daha hani birbirini etkileştirerek, birbirinden etkilenerek daha şiddetli meteorolojik olayları neden olmaya başladı. Ve de daha da ilginç esasında uzmanlar en büyük sorunlardan bir tanesinde de belirsizlik olduğunu söylemeye başladılar. Çünkü bu iki olay bir araya geldiğinde o olayın yani meteorolojik olayın nasıl gerçekleşeceği konusunda ciddi bir belirsizlik oluyor. Nerede ve hangi şiddette olacağı konusunda bir tahmin yapılamıyor. Bütün bunlar geleceğe yönelik olarak mesajlar esasında. Yani yıllardır söylenen şeyler gerçekleşiyor. Bu konuda yöneticilerin de artık uyum konusunu çok ön planda tutarak e, altyapı çalışmalarını, e, hazırlıkları onlara göre yapması, planlaması gerekiyor. E, Buğra Bey eğer programımıza katılma şansı olursa esasında e, belki de sorulardan bir tanesi bu olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak küresel ısınmaya bağlı olarak şiddetlenen bu tür meteorolojik e, tehlikelerin... E, afete dönüşmemesi için ne gibi önlemler alıyorlar? Böyle bir stratejileri var mı? De, e, bunu da sormakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Evet zaten ilk danışacağımız konuda bu olacak. Belki e, belediyenin yönetiminin almış olduğu yeni kararları da kendisinden e, öğrenme fırsatımız olur diye düşünüyorum. E, tabii ki programımıza katılabilir ise bu arada Yunanistan'da da çok ciddi bir sel felaketinden bahsediliyor. Hatta ülke tarihinin en şiddetli yağışı gerçekleşiyor diye verildi dün itibariyle. Yani bir yandan e, Türkiye'de İstanbul'da gerçekleşen, bir yandan da Yunanistan'da gerçekleşen e, bu e, su baskınları, seller e, dünyada e, küresel... E, iklim değişikliklerinin etkisini göstermesi açısından son derece önemli ve e, şey, Yunanistan'da da e, başbakan liderliğinde ilgili bakanlar ve meteoroloji dairesi yetkililerinin katıla, katılımıyla düzenlenen toplantıda e, Daniel ismini vermişler. Bu e, bugünden itibaren bir hafta süreyle ülkeyi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları ile mücadele için uygulanabilecek e, tedbirler ele alınmış. Yağışın evet. evet. evet. Yani şeye baktığınız zaman
0: esasında ajans haberlerini işte Yunanistan'daki yağmur da çok e, önemli bir e, miktar. 74,5 santimetre yağmur düştüğü söylenir ki bu 750 kilo yağmur demek. E, evet. e, Volos kenti var. Güneybatı. Güneybatı. Güneydoğusunda e, o çok büyük bir rakam. Ee, normalde esasında işte yıl şey e, toplam Atina bölgesine yıllık düşen e, yağmur miktarı 40 santimetre falanmış. Bu bir günde 74.5 santimetre yağmur almış Valos kenti, o, o o bölge daha doğrusu. Ee, yani Olana rakamlar. Bu tür çok şiddetli yağışlar zaten dediğim gibi demin de söyledim. Yani, e, bu beklenen bir takım şeyler ama ne zaman ve nasıl oluşacaklarını bilemediğiniz için de ayrıca başka tehlikeler de ortaya çıkartıyorlar.
1: Evet, yani anlaşıldığı kadarıyla özellikle Türkiye'nin ve Yunanistan'ın bulunduğu bölgede oldukça ciddi bir durum söz konusu ve bu biraz önce de belirttiğim gibi bir hafta boyunca da sürecek. Türkiye'deki duruma ilişkin nasıl devam edeceği konusunda çok net bilgilerimiz yok. Sanıyorum şu anda da İstanbul'da büyük ölçüde şehit durmuş vaziyette. Yağmur ve sel durmuş vaziyette. Evet.
3: isterseniz buradan hemen ben... Bu ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Tabii. Bu Tabii. yağmurlara, sellere karşı mücadelede yağmur suyu atığının ayrıştırılması gerekiyor bizim kentlerimizin çoğunda e, bu eksiklik hissediliyor e, katı atıklarda yağmur sularında da aynı e, menfelerden gidiyor e, Bu da e, ciddi sorun yaratıyor bir son zamanlarda e, işte aşağı yukarı 5-6 yıldır İzmir'de ayrılmaya başladı galiba 200 kilometreye falan vardı Ayrı yağmur kanalları. E, bu da hissedilir bir şekilde taşmaları, serleri ölüyor. Bu konuda da yatırıma hız vermek lazım diye düşünüyorum.
0: E, sadece o dile esasında Muzaffer. Bunun ötesinde artık bu yağmurun e, toplanması yağmur suyunun toplanması ve bunun işte değişik amaçlarla evet. e, kullanılmasında hayata geçirmesi lazım programların. Çünkü e, gerçekten zaten su sorunumuz var. E, bir de bu suyu eğer yararlanamazsak, sudan o da ayrı bir problem. Onun da dikkat alması lazım. Bütün bunlar esasında işte bu uyum süreci, uyum işi dediğimiz olay. Yani bir şeyler değişiyor iklimsel koşullardaki değişiklere bir şekilde adapte olmak, onlara uyum sağlamak gerekiyor. Bu da bir yatırım süreci. Buna bağlı yani bu yatırım sürecini hayata geçirebilmek için de bir strateji çizmek lazım. Türkiye'nin bu konudaki stratejisinin ne olduğunu. Açıkçası pek bilemiyoruz. 2000 yıl, 2010'lu yıllarda yazılmış bir plan var ama onun ötesinde şu aşamada neler düşünüyor, neler planlanıyor açıkçası çok bilgi sahibi değilim.
2: Aslında Elvan bahsettiğin o plan yeri gelmişken belki söylemekte fayda var. Hani deprem odaklı gibi görünen bir plan değil mi? Ee, evet, yok bir, bir de
0: iz- şey var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o zamanki adıyla e, onların <gülüyor> düzenlediği bir şey var. İklim değişikliğine uyum planı diye. Ya, evet. evet. Ee,
2: Çünkü deprem planında da biraz ikincil etkiler diye e, çoklu risk kavramını bir anlamda gönderme yapılmakla beraber e, hani afeti çok deprem odaklı genel böyle bir ee, anlamda e, el aldığı bir plan var bugün de e, bu yılda o planın e, şeyi doldu e, diyelim e, devreye girme süresi e, doldu. Evet. Bu planda da öne çıkan bir takım e, hususlar vardı biraz konuştuğumuz konularla ilgili. Belki bunlar üzerinde de e, konuşabiliriz. Evet. Evet. Bu
3: planlar yani e doğru ama uygulamaya da geçmek lazım. Özellikle bu sellerin oluşturduğu sorunları aşmak için ayrıca bir de dere yataklarını temizlemek lazım. Dere yatakları üzerindeki inşaatları bir en evvel yıkmak lazım o temizlik aşamasında. Yani hem binalardan temizlemek lazım çünkü Özellikle kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde e, bu ciddi bir sorun oluyor. Nitekim 1995'teki İzmir'deki sel felaketinde 85 kişi öldü bu nedenle. Yani gece yataklarında sellin e, getirdiği etkile, derelerin üstündeki birçok ev e, süpürüldü gitti. E, dolayısıyla yerel yönetimlerin e, bir an evvel bu dere temizliğine, e, o suların akışını önleyecek e, e, mecraları e, elden geçirme ihtiyaçları var. Ayrıca bir de e, diyorum tabi bu da hükümetli olacak bir çalışma. E, özellikle tepelik yerlerde e, böyle ara baraj gibi e, şeyler yapmak lazım. Etaplar yapmak lazım. Yani su birdenbire boşalmasın o e, Etaplardaki, meralardaki vesaire o alanlardaki e, gölcüklere biriksin. Sonra onlar da Evin Elvan'ın dediği gibi kullanılsın ileride.
2: Ve aslında biraz evvel Elvan'ın bahsettiği su hasatı konusu orman yangınları için de çok önemli bir e, kaynak oluşturabilecek bir kapasite. Bazı belediyeler... Bunu e, yapıyorlar e, sanıyorum Ordu'da da bir belediye üstelik e, hani yağış konusunda çok da e, e, sıkıntısı olmayan bir e, bölge belediyesi e, belediyelerin bu özellikle bazı alanlarda su hasati yaparak e, işte belli alanlarda ormanlık alanlarda e, suyu depoladıklarınıın güzel örnekleri de var belki bu örnekleri yapılabilirlik açısından Konuşmak gündeme getirmekte önemli. Yani çok yapılamayacak şeyler değil veya çok büyük yatırımlarla yapılacak şeyler değil.
3: Evet. Evet. Sorun, sorun şöyle çıkıyor: Bu alanlar daha çok milli emlak ait olduğu için hükümetle yerel yönetimler arasında zaman zaman uzlaşmazlık söz konusu olabiliyor. Ya yani planlama savasında bu alanlar konuta
1: yapılanmaya açılıyor. Bura Bey de geldi. Merhabalar hoş, kusura bakmayın. Bura Bey hoş geldiniz efendim. Olur mu? Tabii ki durumu biliyoruz ve programın başında sizi tanıtan bilgiyi dinleyicilerimize aktardık ve hemen sorularımıza geçebiliriz. Tabii en çok merak ettiğimiz dün itibariyle İstanbul'un karşı karşıya kalmış olduğu e, su baskınları, sel, yağmurun hı hı. E, şiddetli olması. Bugün itibariyle acaba durum nedir? E, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin almış olduğu önlemler konusunda e, kısa kısa bilgiler verirseniz çok seviniriz. E, tabii yani e, bir küresel iklim krizi yaşıyoruz. Çok ağır
4: bir e, bedeli var. E, dünya da çok farkında değil. Ama biz dünyadan daha az farkındayız ee, ve e, hiçbir şey yokmuş gibi e, yapmaya devam ediyoruz. Ya da yaptığımız yanlışların üstünden artık bir takım takları oluştuğu için geri dönülemez noktalar varmış gibi e, onun üstünden çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani daha somutlaştırayım e, işte dere yataklarını e, yapılaşmaya açmışız e, yıllarca. Ee, şimdi bu dere yataklarının çevresinde kamulaştırmalar yapalım ee, oluşturduğumuz mülkiyetleri tahliye edelim yahut e, dereleri ıslah edelim e, derenin su rejimini bozmuşuz bunu ıslah edelim diye e, normalde e, harcayacağımızdan çok daha büyük kamu kaynaklarını harcamak zorunda kalıyoruz e, ve etap etapta büyüyen bedellerle yükseğiz yani dün aldığımız yağış tabi e, ülkemizin birçok kentinde oluyor ama İstanbul'da olunca bu daha fazla göz önünde olduğu için daha fazla kamuoyunun gündemini e, işgal ediyor. E, dün e, İstanbul'dan daha ağır bir yağışı yarış, Kırklar eli aldı. E, hakikaten e, Karadeniz'in kuzeyinden gelen e, ve bizim de Karadeniz'e komşu ilçelerimizden yani Karadeniz'e komşu e, limanının da içinde bulunduğu, yeni hava limanında bulunduğu Arnavutköy ilçemizden İstanbul'a giriş yapan bir yağış ile karşı karşıya kaldık. Öyle enteresan ki İstanbul'un merkezinde bir gram neredeyse yağış düşmedi. Ee, Anadolu yakasına hiç düşmedi. Avrupa yakasının e, da kuzey kısmından Arnavutköy, e, Başakşehir ve küçük çekmece ilçelerimizden küçük çekmece havzasından e, belki gözünüzde daha iyi canlanır diye söylüyorum. Kanal İstanbul güzergahından gelen bir yağıştan ve Kanal İstanbul'un tam da e, sınırları içerisinden oluşan bir e, yağıştan bahsediyoruz. Ve çok kuvvetli bir yağış alındı. E, kilo, bir bir metrekare, 150 kilogram civarında yağış düştü. Tabi bu e, şeyin içerisinde e, plansız gelişmiş yerleşmeler, e, gece fondu bölgeleri, plansız gelişmiş sanayi siteleri, daha sonra organize sanayi statüsü almış siteler e, olmakla birlikte bir de Başakşehir gibi Görece çok daha planla yerli gel- gelişmiş. Son 25-30 yılın e, bir kentleşme projesi olarak e, Yerel Yönetim ve Büyükşehir Belediyesi ile Merkez-Hükümet ortaklığında geliştirilmiş bir e, alanda da e, çarpıcı sonuçlar oluştu. Yani içinde büyük bir e, hastanenin de metro ile yap- san- ilgili yapılarında e, ve metroya giden yollarında bulunduğu diğer taraftan havalimanıyla bağlantı yollarındaki e, köprü ve alt geçitlerinde olduğu bir sistem çok yoğun yağış almakla beraber e, bazı e, eksiklerle de e, hepimizi yüzleştirdi. E, i̇şte e, sadece yolu yapmakla e, işin bitmediğini, yağmur suyu drenaj sistemini düşünmeden e, biz yolu yaptık diyerek geçilemeyeceğini de gösterdi. E, dolayısıyla e, bizim artık yağmur suyu hesaplarımızı da e, gözden geçirmemiz gereken olağanüstü yağışlar alacağımız bir döneme girdiğimizi de gösterdi. Yani bu daha önceden de böyleydi. Ben benzer bir yağışı e, Muzaffer abi burada İzmir'de de yaşadım. E, bundan sanırım iki, iki, iki buçuk yıl önce. E, dolayısıyla bu, bu ağır yağışlar rejimi artık ülkemize e, giriyor. Olmaz denilen doğa olayları işte e, Hortum'da olmuştu e, Çeşme'de. E, olabiliyor dolayısıyla iklim değişti büyük bir kriz içerisindeyiz dolayısıyla taşıma kapasitesinin çok daha üstünde yük yüklenmiş bir yeryüzünün daha fazla da yüklenmiş kısımlarında bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor dolayısıyla artık kentlerimizin dirençliliğini altyapısıyla üst yapısıyla bu anlamda yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu durum ile
1: İstanbul'daki durum
4: nedir e, Buğra Bey? Dün akşamdan sonra ilave bir yağış alınmadı efendim. Yani evet. dün oyna yansımış iki can kaybı e, ve e, belirli Deren'in e, bir yan kolundaki e, taşkın e, ve e, bunun etkilediği e, iş yeri ve haneler ile bir de e, hastane yolundaki e, Sistem ve onun metro istasyonuna taşkını söz konusuydu. E, metro istasyonlarındaki e, temizlik işlemleri yapıldı sanırım bu akşam ya da en geç yarın sabah itibariyle 3 istasyonu çalışmıyor. E, kirazlı hattının o hattın e, faaliyete yarın o istasyonda geçmiş olur en geç. E, temizlik faaliyetlerinde e, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye İstaç temizlik ekipleri sona gelmiş vaziyette. Etkilenen ailelerle ilgili ekiplerimiz Yerinde tespitler de yapıyorlar. Bakanlık kurumları da, e, bakanlıkların kurumları da, valiliğin kurumları da sahada. E, ama e, bereket versin ki sadece lokal bir bölüm şeyle İstanbul'un e, batısıyla sınırlı kalmış bir e, alan. Tabii bu yağışın İstanbul'un tamamını bu biçimiyle yağarak etkilediğini düşünürsek başımıza geleceklerin kap- e, çapı ve kapasitesi çok daha evet. büyük olacağını da e, hepimizin. E, aklının bir köşesinde tutması gerekiyor. Kayıp Peki,
1: ihbarı bu... var mı Buğra Bey?
4: Yok. Hayır iki tane can kaybı var. İlave bir kayıp evet. ihbarı biz, e, de yok.
1: Evet. Elvan?
0: Ee, Buğra Bey şimdi e, bu tür yağışların e, gittikçe daha fazla meydana geldiğini hepimiz e, izliyoruz, bir gözlemliyoruz. E, bu noktada örneğin İstanbul'da deprem için deprem seferberliği gibi bir yaklaşım e, söz konusu oldu iklim seferberliği şeklinde bir ya da iklim, e, iklim değişikliğine uyum seferberliği şeklinde bir yaklaşımı var mı Büyükşehir Belediyesi'nin? Evet. Altyapının çünkü e, an, şey, hızlı bir şekilde değiştirilmesi ya iyileştirmesi iyileştirilmesi gerekiyor gibi bir izlenim ediniyorum sizin söylediklerinizden. Evet. Artı e, olumsuz noktalarda yapılmış olan bir takım yapılaşmaların ortadan kaldırılması işte kamulaştırma falan gibi bir takım şeyler yapılması gerekiyor. Bu noktada e, bu oldukça Büyük maliyetli büyük bir proje e, olarak ilanlanacak bir konu gibi gözüküyor. Bu konuda var mı çalışma? Şöyle çok kıymetli tabii e, iklim
4: seferberliği esasında e, Türkiye'de 2019'dan sonra birkaç belediyemiz içinde İstanbul Büyükşehir'in de olduğu bir karbon nötr yeşil mutabakata hazırlık anlamında bir e, taahhütle yürüttüğü e, bir süreç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de karbon nötr bir 2018. 50 hedefi ile e, iklim krizini tüm boyutlarıyla ele almaya çalışıyor. E, bu bir yandan ulaşım araçlarının e, tükettiği fosil yakıtları azaltmaktan e, ve e, bunda e, raylı sistemleri, elektriğe ya da e, temiz enerjiye geçmekten, diğer tarafta binalarda tüketilen e, enerjiden, e, araçların buna özendirilmesinden, e, izolasyondan, yalıtımdan e, tutunup birçok farklı boyuttan, ele alınabilecek bir çerçeve oluşturuyor. Dolayısıyla bu İstanbul'un e, yürüttüğü çalışmaların bir başka boyutu da altyapı. E, belki dikkatinizi çekiyordur Ekrem Başkan e, hemen hemen e, her hafta en, neredeyse e, bir meydanımızın ya da bir bölgemizde e, yürütülen e, yağmur suyu çalışmaları ile ilgili paylaşım yapıyor. E, daha önce İstanbul'da çok yoğun bir biçimde Üsküdar Meydanı'ndan Beşiktaş Meydanı'na kadar en görünür yerlerde dahil her yağmurda yoğun bir e, denizle karanın birleşmesi görüntüsü yaşanıyor idi. Bu görüntüler hafızanızdadır. E, İSKİ yaklaşık e, 4 yıldır e, bütün gücüyle e, yağmur suyu ve e, yağmur suyu kanal ayrıştırması yapıyor. Bu Muzaffer Bey de çok iyi bilir. İzmir'in de önemli e, açmazlarından bir tanesi. Benim tecrübem şu efendim. Ben 3 büyük şehirde çalışmış bir kamu görevlisi olarak ee, şunu söylüyorum. Bir yandan da e, görüyorsunuz işte Kastamonu'dan e, Sinop'a, Kiresun'dan e, e, Samsun'a. Yeri geliyor daha iç bölgelerde. Tüm kentlerimizde yoğun yağış olduğunda inanılmaz büyük e, sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun benim gördüğüm iki tane sebebi var. Birincisi zaten uzunca yıllar e, bizim bu e, altyapıyla ilgili işlerimiz ihmal edildi. Yani 60 günde kavşak yapıyoruz diyerek ülkenin başkentinde yağmur suyu, ıı, drenaj sistemleri hiç düşünülmeden kavşaklar açıldı. Sonra onların sularla dolduğunu gördük. Bu da bir model olarak Ankara'dan başlayıp Antalya'ya, Konya'ya, ülkenin birçok kentine ithal edildiği için bunu bir marifetmiş etmiş gibi yaparak e, hem fosil yakıt tüketen araçları özendiren bir ulaşım politikasını destekledik. Hem de e, bunların altyapısıyla ilişkisi kurulmadan yapılmış inşaatlarla bu tip yağmur, ıı, ıı, olağanüstü yağmurlarda suyun akış rejimini de değiştiren e, müdahaleler yaptığımız için olağanüstü ağır sonuçlarla karşılaştık. İkincisi, kentlerimizin birçoğunun altyapı yapılmasına ilişkin hazırlıkları olan kentlerimizin ki İstanbul e, bu anlamda hazırlığı olan Ankara, İzmir bazı hazırlıkları olan büyük kentlerimiz. Çünkü bunlar da 80'li yılların başından itibaren su ve kanalizasyon idareleri Münferit olarak kurulmuş ve kanunla tarif edilmiş bir şekilde münhasıran bu işlerle uğraşıyorlar. Bu kentlerde belirli hazırlıklar var ama ikinci kısmı da budur ki bu hazırlıkların bir bölümü hem eksik hem yetersiz hem de iklim krizinin tarif ettiği olağanüstülükler yerine olağan durumlardaki hazırlıklar üstünden biçim vermiş. Yani e, artık önümüzde öyle bir gerçeklik var ki biz olağan yağış rejimlerimizi bundan önceki yıllarda yaşadığımız şekliyle e, 50 yıldır 100 yıldır gördüğümüz yağışlardan daha ağır yağışları e, alabilecek bir e, zamana giriyoruz. Bir düzlemdeyiz. Dolayısıyla bu e, daha önce yapılmış hazırlıkların da bu gözle iklim krizinin bize e, getirdikleriyle tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu bütün kentlerimiz için. Böyle Yani zaten ondan olsa gerek ki iklim değişikliğine ilişkin bakanlık kurma ihtiyacı duyduk. Ondan dolayısı bizim çevre koruma dairelerimizin hepsinin ismine iklim değişikliği kısmı da eklenir hale geldi. Ama bunların adını koymakla, böyle isimler vermekle bu işleri yapmış olmuyorsunuz. Adı bu olabilir ama bakanlık ağırlıkla iklim değişikliğinden daha çok plan değişiklikleriyle ilgilenip bir yerlere imara açmayla vakit geçirirse... Ee, işte İstanbul'un bahsettiğiniz e, temel güzergahlarında bakanlığın iklim değişikliğinden daha çok Kanal İstanbul gibi bir gündeme olursa e, bu sorunları bertaraf etmeniz e, bir taraf bu, bunları yapmayalım diye uğraşırken diğer taraftan e, işte büyük dere caddesinde bir e, alanı rezerv alanı ilan edip imara açalım e, gündemiyle e, meşgul olursanız bunlar e, bütünlüklü olarak ele alınamamış oluyor. Dolayısıyla ee, sorunumuz e, deprem konusunda da iklim krizi konusunda da ifade ettiğiniz gibi bizim e, işte bu afetlere buna benzer e, olağanüstülüklerle daha fazla karşılaşma ihtimalimizin arttığı bir dönemdeyiz. Hiç olmadığı kadar ömrümüzün bundan önceki kısmında görmediğimiz belki de duymadığımız e, biçimde buna hazırlanıyor muyuz? Değil miyiz? Daha önce yapılmış hazırlıklar bu büyüklükteki bir krizi e, göğüsleyebilir durumda mı? Değil mi? Bu soruların sorulması ve buna uygun e, ülkenin tüm kurumlarının hareket planı geliştirmesi gerekiyor. Bunlar sadece Büyükşehir Belediyesi'nin işleri de değil. Bakın e, ilçe belediyelerimiz de dahil e, birçok kamu kurumunun ağırlıklı görevleri var ama e, birçoğunun e, bu görevlere ilişkin e, ya ödeneği yok e, ya da sembolik ödenekleri var ya da gündemleri değil. Yani e, buna uğraşmak buna vakit ayırıp bu işte hemhal olmak başka bir şey ve ülkenin hiçbir kurumunun yani özelleştirilerek olarak da söylüyorum kurumlarımızın ülkemizin doğrultusunun henüz bu durumda olmadığını açık bir şekilde ifade etmemiz lazım biz en fazla çalışan en hazırlıklarından birisi olabiliriz yeterli mi hayır işte yaşadıklarımız ortada tabii yılların tahribatını yılların yanlış kentleşme sorunlarını üç yılda, beş yılda düzeltmek de mümkün değil tabii. Ama bunu böyle değil diye bir program koymadan zaten yapılacak bir şey yok. Böyle gelmiş, böyle gider derseniz de işte bu manzaralarla karşılaşırsınız. Onun için hakikaten bir yandan deprem olduktan sonra artık imar affı katalog suçlara girecek diye Cumhurbaşkanı'nın ağzından bir dayanak söz verildiğini biliyoruz ki biz o zaman karşı çıktığımızda ben yine imar affına neredeyse vatan haini ilan ediyorum. Şimdi e, dün yine gazetelerde haber gördüm. Karadeniz'in her köşesinde seçim yaklaşıyor, imaraflı çıkacak diye kaçak yapılaşma başladı tartışmalarını yaşıyorsunuz. E bu e, sel yaşadığımız yerlerin çok büyük bölümünde dere kenarları olduğunu, buralarda e, yine tescile konu olmayan, hazine arazisi olan yerlerin yapılaşmaya açıldığını, işgale uğradığını, yahut işte kırklar elindeki görüntüleri görüyorsunuz çok sayıda e, tiny house, bungalow ev, e, ya hobi bahçesi gibi e, başka isimler verilerek normalde e, yapılaşmaya konu olmayacak yerlerin e, herhangi bir e, planlama çalışmasının yap, yapılması halinde işte buna benzer sorunlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı ilgili kurumların görüşlerin alınmaksızın e, işte bu ya da tiny house koyduk e, bir turistik faaliyet yürütüyoruz ne var canım bunda burayı da e, hobi bahçesi yaptık e, işte ekip biçiyoruz sonra tabii bu alanlara sel geldiğinde o e, can kayıplarının oralarda olmasının da ayrıca ele alınması gereken e, bir konu olduğunu e, söylemeye çalışıyorum. Yani 40'lar elindeki can kaybı beş ve bu beş e, can kaybının e, ağırlıkla işte bu tiny house yahut bungalov evlerde e, yapılmaya çalışılan faaliyetlerin olduğu bölgede olması e, düşünmemiz ve ele almamız gereken bir konu. Demek ki e, yapılaşmaya konu olmayacak alanlarda da Daha sıkı denetim ve müsamaha göstermeyen işlere ihtiyacımız var. Ama İstanbul'da olan en planlı geliştiğini iddia ettiğimiz Başakşehir bölgesinde büyük bir şehir hastanesinin ve metro sisteminin olduğu bölgede olması da yaptığımız plan ve hesapların da eksikleri olduğunu göstermesi açısından bana enteresan geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İkisi iki evet. ayrı uç örnektir
0: efendim. Gerçekten de çok değişik nedenlerle ama son- benzer sonuçlar üreten bir durumdayız. Ee, esasında bu tiny house konusunda özellikle e, yani Amerika'da kasırgalarda ve e, hortumlarda en çok ölümlerin, en çok e, zararın görüldüğü alanlardır. Onun da gelişmesi Türkiye'de son derece kontrolsüz olarak e, son yıllarda ortaya çıktı. Güneyde de tatil belgelerinde de çok daha fazla var. Ve hortumlarda gittikçe artıyor. Tiny Houser'ın son derece tehlikeli yerleşimler olduğunu o anlamda hatırlatmakta yarar ver dinleyicilerimize. konuda ilginç bir noktaya parmak
1: bastınız. Evet. Buğra Bey aslında biz bugünkü programda sizinle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riskinin azaltılmasına ilişkin Çalışmalarını konuşmak istiyorduk ama tabii ki dünkü olaydan sonra bu konuya da bu konuyu da ele almak istedik. İrtibatlı
4: Bilmiyorum. şeyler efendim. Doğru, doğru. yani çok evet. doğru oldu bence. İrtibatlıdır. Hani bizim doğru. benzer konulardaki yaklaşımımız bunlar nihayeten afet yönetimine ilişkin unsurlar da içeriyor. O tüm eksikleri gösteren farklı farklı boyutlardır. Ben o anlamda
1: çok ayrı görmedim. Çok doğru. Tam da bunu söyleyecektim. Siz benden önce e, ifade ettiniz. Sıra bakmayın e, o zaman öyle. sözünüzü. No, Yok rica ederim. İstanbul'da. Yani e, aslında afetlere karşı alınacak önlemlerin her biri diğer afetlerin önlenmesi konusunda da son derece etkili olacaktır diye e, düşünüyoruz. Evet. Şimdi e, biz aynı zamanda biliyoruz ki bu deprem riskinin azaltılmasına ilişkin çalışmaların koordinasyonu da e, Genel Sekreter Yardımcısı olarak e, sizin uhtenizde. E, evet. Kısaca özetleyebilir misiniz acaba hangi alanları e, kapsıyor şu anda yürütülmekte olan çalışmalar ve e, geldiğimiz e, noktada özellikle belirtmek istediğiniz. E, İstanbullulara ulaştırmak istediğiniz e, mesajlarınızı da kısaca ifade ederseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. Tabii çok kısa olur mu bilemiyorum ama elimden geldiğince özetlemeye
4: çalışacağım. Lütfen. Geçtiğimiz günlerde e, Bir Gün Gazetesi'ne de bir özet yapmıştım. Belki e, yazıyı da okuma fırsatımız evet. olmuştur. E, esasında şunu yapmaya çalışıyoruz efendim. E, birincisi e, altyapıları e, ile kenti olası bir Marmara depremine hazırlayabilmek anlamında bir yoğun çabamız var. Bunun için kendi kurumlarımız açısından bakıldığında İSKİ ve Türkiye'de tek istisnası olan İGDAŞ, İGDAŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurumu'dur. 30 Büyükşehir'de doğalgaz idaresi Büyükşehir Belediyesi'nin değil İstanbul'da bu istisna da verilmiş Büyükşehir Belediyesi'nin kurumu. İSKİ ve İGDAŞ yoğun bir altyapı hazırlığı içerisinde. Ne gibi? Ne gibi? İlk Daş'ın Marmara Denizinde bir erken uyarı sistemi var. Ee, Boğaziçi Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ile işbirliği halinde biz depremin oluş bölgesine göre 3 ila 30 saniye e, öncesinden e, erken uyarı ile e, gazı kesebilir durumda olacağız. İlk üstünden bu çok açı, açıdan önemli. E, depremin sonrasında e, Japonya'da da bu böyle olmuş. E, ülkenin, dünyanın birçok ülkesinde de ikinci lafetler daha fazla can kaybına yol açabilir. Yani depremden sonra oluşacak e, patlamalar, yangınlar işte hatırlayın çok yakın İskenderun körfezinde limanda çıkan yangını söndürebilmek için günlerce uğraşıldığını hatırlayın. İstanbul'un etrafındaki limanları e, ve e, buradaki e, ta, tehlikeli madde depolama alanlarını düşündüğünüzde bu ikinci risklerin e, İskender'ın'dan çok daha büyük bir şekilde e, Marmara Denizi ve çevresinde İstanbul'un kucağında olduğunu e, anlayabiliriz. Dolayısıyla doğal gazın erken kesilmesi e, önemli. Bunu bir yandan da metrolarla e, entegre etmeye çalışıyoruz. Metrolarımızın tamamında en az 24 saat yetecek bir jeneratör sistemi kurulu ancak dolayı e, e, Doğal gazla beraber erken uyarı sistemi söz konusu olursa panik halinde metrodan girmek, çıkmak yahut depremden kaynaklı o e, olağanüstülüğün ne zaman bizi bulacağını bilmiyoruz. E, o yerin altında bulunma korkusunun yaratabileceği panik ve e, vahim ortamı daha öncesinden olabildiğince hafifletmek anlamında bir çabayı e, entegre etmeye uğraşıyoruz erken uyarı sistemine. E, diğer taraftan e, biz iletişim teknolojilerinin tümünün depremde ne kadar e, büyük bir şekilde iflas ettiğini, cep telefonlarının çalışmadığını, e, depremin altında enkazın altında kalmış vatandaşların e, belki çok daha az ölüm olabilecekken, e, bu e, erişim iki sebepten, yolların kapanmasından ve cep telefonu erişiminin durmasından kaynaklı e, arttığını e, yaşadık ve tahmin ediyoruz, görüyoruz. Bunun için e, biz bir yandan ilçe belediyelerimize bir yandan bilgi teknolojileri kurumuna e, bir e, bu anlamda uyarı da bulunduk ve bir yandan da İstanbul İmar Yönetmeliği'ne yeni bir madde ekliyoruz. Meclisimizde üç aydır bekliyor. Gerçekleştirebilirsek e, çoğunluk meclis çoğunluğu bizde olmadığı için birçok hususta bunları bu ihtiyatla söylüyorum. Biz artık İstanbul'da bina üstlerinde baz istasyonu kurulmasını mümkün mertebe yasaklamaya Kararlıyız. Kurulacak ise de binanın deprem performans raporu olmadan e, bunların kurulmasını engelleyeceğiz. Bu ne demek? Bu şu. Bakınız ne kadar metruk bina, ne kadar e, sahipleri tarafından çok da kullanılmayan bina var ise üstlerinde baz istasyonu etraflarında da reklam üniteleri olduğunu e, görürsünüz. Bunları binaları saran reklam unsurlarıyla gölgeleyip kapatıp üstüne de baz istasyonları kuruyoruz. E, bu zaten binalar bakımsız metro. işte dolayısıyla ilk depremde bunlar ve ilk sarsında bunlar çöküyor e, o çöktüğü anda da o bölgenin iletişimi kesiliyor e, bu sarmaldan çıkmanın yolu onun oraya yapılmamasını sağlamak bu kadar basit e, dolayısıyla ikinci yolu da elektrik kesildiğinde e, bizim elektriğe bağlı işlerimiz kesiliyor elektrik çok çok önemli bir temel e, argüman bakınız biz öyle bir ülkeyiz ki Isparta'da Kar yağışından kaynaklı iki gün geçtiğimiz yıl elektrik kesildi. Ee, biz elektrik altyapısının kentlerimizde ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz. Ee, yerel yönetim olarak, olarak bunu izleme şansımız da yok. Hele bu elektrikle ilgili özelleştirmeden sonra özelleştirmeden kaynaklı bunu alan dağıtım şirketlerinin e, altyapının dirençliliğine ilişkin nedenli yatırım yapıp yapmadığını e, denetleyen, ne, nasıl, bunun nasıl denetlendiğini de bilmiyor. Bu da önemli işlerden birisi. Neden elektrikle bu kadar entereseyim? Birincisi elektrik olmadığında su üst kota çıkmaz. Pompalar çalışmaz. İki, elektrik olmadığında kanalizasyon sistemi, arıtma sistemi eksik çalışır. Yine arıtma tesisleri çalışmaz. Ve işte biliyorsunuz Malatya'da kanalizasyon içme suyuna karıştı. Hatay'da su, sistemi, su şebekesi çöktü. Dolayısıyla Bunlar da depremden hemen sonraki yaşamı olağanüstü güçleştiren işler. Dolayısıyla elektrik olmadan suyun e, temini, su temini ve e, arıtılmasına ilişkin süreçler de akamete oluyor. İkincisi elektrik olmayınca iletişim teknolojileri de biraz evvel söylediğim gibi e, binalar sağlam da olsa bu kez bir süre sonra e, iletişim teknolojileri de çöküyor. Ki, bu e, bahanenin arkasına sığındığı iletişim operatörleri elektrik kesildi diye. Dolayısıyla bunların bütünlüklü hazırlığı önemli. Yani Büyükşehir Beyler'in elektrikle ilgili hiçbir görevi hesap sorabilme ya da izleme sorumluluğu da yok. Oysa bu altyapının bir bütün olarak ele alınması ve bunun izlenmesi lazım ki şu anda İstanbul'da e, bu deprem seferberlik sonra yoğun biçimde bunu yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'un geçmişten bu yana gelmiş asbest ya da beton borularının çok büyük bir bölümünü iski e, düktil fond borulara çeviriyor. Bunların birleşme noktaları yani mafsal noktalarında Naci Hoca'nın danışmanlığında yürüyor bu iş. Bir esnek malzeme ile ki en fazla kırılganlık o birleşme noktalarında oluyor. Doğru bir malzeme ile suyun arzını ve teminini güçleştirebilecek riskleri azaltmaya uğraşıyoruz. Aynı şekilde doğal gaz sistemi içinde bu hazırlıklar bu üst yoğunluk ve güvenlik endişesiyle sürüyor. E, iletişimden ifade ettim. Elektrik bunların anası. Elektrikle ilgili süreci de takip etmeye, Afat ve ilgili Enerji Bakanlığı kurumları nezdinde takip etmeye kararlıyız. Bu altyapı kısmı başlı başına önemli. Bir başka altyapının unsuru ulaşım. E, biz İstanbul'da e, diğer kentlerde de gördüğümüz üzere depremden sonra e, ulaşım yapılarını, ulaşım hatlar üstündeki sanat yapılarının, köprülerin, viyadüklerin, alt geçitlerin, üst geçitlerin e, zarar görmesi durumunda e, kurtarma çalışmalarının nasıl büyük bir akamete, nasıl büyük bir e, zorluğa karşı karşıya kaldığını yaşadık. Dolayısıyla e, biz bir yandan da İstanbul'daki ulaşım altyapısının kırılganlığını azaltabilecek önlemler üstünde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunların bir bölümü Karayolları Genel Müdürlüğü Hücresi'ndeki yollar, e, bir bölümü Büyükşehir Belediyesi'nin. Bir bölümü de yolun genişliği itibariyle ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yollar. Ama biz tamamında e, en sorunlu gördüğümüz e, alt geçit, üst geçitleri e, yenilemeye devam ediyoruz. İşte E5 güzergahında e, ara ara görüyorsunuz e, değişen, yenilenen üst geçitler e, sadece engelliye uyumlu hale getiren üst geçitler değil. Onlar aynı zamanda olası bir e, depremde çökeceğini öngördüğümüz ve çökmesi nedeniyle de Trafiğe yolu kapatacak üst geçitler. Biz bir yandan da bu ana arterlerimizin kenarlarındaki binalarla ilgili bir analiz yapıyoruz. Bakınız E5'in kenarında E5 daha önce bir erişme kontrollü otoyol ve binaların yaklaşma sınırı var iken daha sonra aşama aşama bu sınırlar da kaybedilmiş İstanbul'un vahşi imar ve kentleşme politikaları esnasında. Özellikle Avcılar küçük çekmece hattında E5'e sıfır binalarımız var. Ve bu binalar e, bunları tek tek tespit edip bunların deprem mukavemetini arttırmaya uğraşıyor ya da yıkılmaları yönünde tebligatta bulunuyoruz. Çünkü bu binalar yıkıldığında e, yüksekliğinin yarısı kadar bir oranla yol üstüne çökecekler. E, bu yol üstüne çökme halinde yoldaki e, erişilebilirliği ve sürekliliği e, engelleme potansiyelleri çok yüksek. Dolayısıyla bu kırılganlıkları azaltmaya uğraşıyoruz. Belli güzergahlar var. Ee, yine Kadıköy'de Kurbağalı Dere güzergahında bu anlamda riskler söz konusu. Biz ilçe ilçe e, yıkılması muhtemel ve erişimi aksatması muhtemel binaları çalışıyor. Bunlarla ilgili geri geldiğinde de e, bir miktar e, kamunun kanunlardan kaynaklı gücünü resen kullanmaya niyetliyiz. E, bu e, çalışmalar yoğun biçimde e, yürüyor ve bir yandan da Önümüzdeki hafta karayolları ile Ulaştırma Bakanlığı ile bu anlamda yeni bir temasta bulunacağız. Çünkü ortak çalışma alanları var. Bu ulaşım alanının e, güçlendirilmesi anlamında. E, bu anlamda da bir yoğun e, mesaimiz var. Çok e, uzatmak istemiyorum. E, esas e, beklediğiniz kısım üst yapı ile ilgili. Onu anlatmak isterim. Ama altyapı ihmal edile edile zaten. Çok konuşulmaya konuşulmaya biraz da bu noktalara gelmişiz. O ihmal edilen altyapı Bahsettiğiniz işte sel, yağmur gibi sorunların da e, yüzümüze vurulduğu altyapı esasında. E, üst yapıda da şu yönde yoğun bir çabamız var efendim. İstanbul e, bir üst ölçek plan yapmış 2000'li yılların ortasında. 2023 yılı hedefi. Bu yıl yani hedef Ve bu planın hedefi 10 milyon nüfuslu bir İstanbul. O tarihte İstanbul'un nüfusu 8-9 milyon, İstanbul büyümesi diye yapılmış. Hüseyin Kaptan Hoca'nın başkanlığında Metropoliten Plan Bürosu ile Kadir Topbaş Bey'in başkanlığı döneminde. Fakat bu plan e, tüm boyutlarıyla ne söylüyor ise İstanbul bunun geçtiğimiz e, 15-20 yıl tersini yapmış. E, ve İstanbul iki kat büyümüş. E, bu büyürken e, İstanbul'un depreme ilişkin riskleri azaltılmamış. E, aksine yeni alanlar imara açılmış e, ve e, İstanbul yeşil alanıyla, askeri alanıyla, e, hepsiyle e, genişletilirken depreme dirençli e, bir konut yapıyoruz, kentsel dönüşüm uyguluyoruz diyerek koca koca inşaat alanları kamuoyuna gösterilmiş. Ama buralar e, riskli alanların tahliyesi için kullanılan yerler olmak yerine Yatırım amaçlı üçüncü, beşinci, on beşinci konut alanları olarak İstanbul'a ya da yeni yeni ilçeler kazandırmış. Ee, ben çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli anneanneme geldiğimizde e, Halkalı neresi anneanne diye sorar. Çok uzak oğlum oraya gidilmez. E, nasıl gideceğiz? Banliyü e, işte e, hattının son istasyonu diye yazar. Dedi. Şimdi onun üst, arkasında İstanbul'un e, işte bir milyon aşkın nüfuslu Esenyurt diye bir ilçesi var. E, ondan daha ileride. Ee, İstanbul'un nereye kadar nasıl büyüdüğünü e, ve büyümüş olan ilçelerinin de ne tip sorunlarla kamuoyunun gündemine geldiğini sizin e, değerlendirmelerinize bırakıyorum. Dolayısıyla e, İstanbul'a yeni yük gelmesin, İstanbul daha fazla büyümesin e, denilirken e, İstanbul'un bazı işlevlerinin de desantralize edilmesi yani merkezden dışarı çıkarılması öngörülmüş bu planla. Kırklar ilden Bileci'ye kadar ki hatta bazı endüstriyel hizmetler İstanbul'un Limanla zorunlu olmayan işlemler İstanbul'un dışına çıksın. Hatta İstanbul'un özelleşmiş hizmetlerde yoğunlaşması söz konusu olsun. Her tür hizmeti de İstanbul'a çağıran bir konsantrasyon İstanbul'a kötülük olur denmiş. Ve hatta şöyle bir karar var bu planın. Üniversitelerin yüksek teknoloji kullanan yahut yüksek lisans üstü eğitimi veren Kısımları İstanbul'da olsun. Artık İstanbul'da lisans eğitimi veren üniversite çok da açılmasın denmiş. O tarihten sonra İstanbul'da e, iki elin parmağından daha fazla e, üniversite açılmış ve bunların tamamı lisans eğitimleri. E, şimdi de onların barınma sorunlarıyla öğrenciler geldiğinde nereye barındıracağız? İstanbul'daki bu kira fiyatlarıyla öğrenci burada nasıl yaşayacak diye iki elimizi başımızın arasına almış. E, onu düşünmeye çalışıyoruz. Şimdi bunların hepsi planlama hataları. Ve planın söylediklerinin tam tersi hatta bu plan demiş ki İstanbul'a yeni hizmet e, konsantrasyonu getirmeyin. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği artık cep telefonu üstünden bankacılık işlemlerinin tümünün çağrı merkezlerinin e, en ücra köşeye en ucuz şekilde işletilsin dediği bir noktada biz kamu bankalarının da tüm bankaların da merkezlerini e, Ankara'dan İstanbul'a taşıyıp finans merkezi yapıyoruz. E, şimdi onun da yağmur suyu yok, metrosu yok, İBB bunları yapsın diye e, bakanlık la müzakere ediyor. Buraya bunu getirmek doğru mu? Bunları buraya getirmek İstanbul adamı iyilik, Ankara adamı iyilik. Yoksa ikisine birden mi kötülük? Bunu da sizin değerlendirmenize bakıyorum. Çünkü burada bu yoğunluğa gerek yok artık dünyanın her köşesinde bu bankacılık işlemleri ya da bunların genel müdürlükleri face to face itibat kurmaksızın e, iletişim teknolojilerini en yoğun kullanacak şekilde örgütlenen yapılar. Ama bunları buraya getirdiğinizde Burayı taşıma kapasitesinin üstünde gündelik sorunlarla, ulaşım sorunlarıyla da baş başa bırakıyorsunuz. Öteki taraftan işte bir olası depremden sonraki yeni risklerle de yine yüz yüze getiriyorsunuz. Yani taşıma kapasitesinin üstünde burayı yoğunlaştırmak, bu deprem kırılgan şehri yoğunlaştırmak, bu şehre iyilik olmaz. İki, bu kadar inşaatı yaparken, bakın biz diyoruz ki şu anda İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışıyoruz uzunca bir süredir. 200 bini aşkın binanın depremde orta ve üst hasar göreceğini öngörüyoruz. 200 bin bina. Bu 2,5-3 milyonluk bir nüfusun evinden olması demek. Ee, yani 10 ile etkileyen bir depremde 11 milyon nüfus var idi. Marmara depremi e, yine bu, bu kadar ile etkileyecek ama 30 milyonluk bir nüfusu etkiliyor. Sadece İstanbul resmi 16, gayri resmi 18 milyon. Ve e, 1 milyon 200 bin, bin binası var İstanbul'un. Bunun 200 bini, 6'da biri olası bir depremde... E, zarar görecek, ciddi zarar görecek orta ve üst hasar görecek diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla e, dönüp bu bina stoğunu, yapı stoğunu güçlendirmek, depreme hazırlamak bir şey mi yaptık yoksa bunlar yerinde dururken biz yeni alanları imara açtık e, ve imar rantları üstünden zenginleşip e, birilerini zenginleştirdik e, Bu soruyla da yüzleşmeye ihtiyacımız var. Bakın e, şu kadar beton metrekaresi yaptık, şu kadar bağımsız birim yaptık, şu kadar konut yaptık diyenlere sorun. Bunlarda kim oturuyor? Ee, bunlar e, riskli yapı stoğundan kaç tanesini eritmek üzere yapıldı? Ee, bunların bir bölümü boş mu? Bunlar birilerinin yatırım aracı olarak, 3. 5. konutları olarak emlak piyasasını düzenlemek için e, spekülasyon aracı olarak mı kullanılır? Ee, buna benzer sorular İstanbul'un e, sorması gereken yakıcı sorunlardır. Dolayısıyla biz... Ee, yeni alanları imara açalım, ee, en dönüşebilir, en rant yüksek yerlerde e, imar haklarını arttıralım, buraların dönüşmesini sağlayalım türünden. Ülkenin yaşadığı 25 yıllık e, deneyimin tersine en zor sorudan başladık. En yıkılma riski yüksek, en problemli alanları biz nasıl dönüştürürüz? E, vatandaşın kendisinin dönüştürmesi için nasıl bir e, yol ve yöntem tarif edebiliriz? E, dikkatleri buraya çekmek. Açısından ne yapmak gerekir? Bakınız çok basite alınıyor ama biz 2022 yılının 17 Ağustos'unda Büyükşehir Belediyesi olarak Ekrem Başkanımız dedi ki biz bu riskli yapılardaki kira yardımını o zaman 1150 lira. Biz 3 katı uygulayacağız et. 2022 yılının 17 Ağustos günü. Bakarsanız gazetelere. Bir gün sonra Şehircilik Bakanı biz bu rakamı 1500 liraya çıkartıyoruz diye beyanat verdi. Başkanımız dedi ki biz bunu 3 katı uygulayacak sözü vermiştik. İstanbul'da 4500 lira olacak kira yardımı. Biz bunu e, bir yarış üstünden anlatmıyorum bakın. Biz bunu bir tespit üstünden tespit et, ortaya koyduk. Bizim elimizde o tarihte 318 tane bina var. Tespitimiz bunlar deprem sırasında değil durduğu yerde yıkılabilir. Ama bu vatandaşlar göreve geldim. Bu vatandaşlar niye yerini terk ettiğini bunu bir anlayalım diye sahaya çıktık. Anketler yaptık, tespitler yaptık. Bunların %60'ı kiracı oturanlar. Ev sahipleri burayı terk etmiş. Buranın problemli olduğunu biliyor. Bunlar da İstanbul'un görece en ucuz kiralı yerleri.
1: Ee, Programı kapatmak zorundayız Buğra Bey. E, e, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ne kadar kusura... özetleyebileceğimi bilemiyorum ama.
4: E, Birçok Bunları... bir
1: bir çok sorumuz var ve onları da e, sormak istiyoruz. Eğer e, mümkünse sizin açınızdan ee, olabilecek durumda ise önümüzdeki hafta acaba en azından bir yarım saatliğine programımıza katılma. Seve seve. olur Onur mu? Seve. Bugün eksik
4: kaldığı için tamamları evet, Onları ee, tamamlayalım. Bu özellikle üst yapı zaman. ile ilgili kısmını biraz daha fazla konuşuruz evet. Ee, evet. ve orada almaya çalıştığımız önlemleri e, çabaları konuşmak
1: isterim ben. De. Memnun olurum. Tamam. Çok çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta 15-30'da tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ee, İnşallah İstanbul'da da yeni bir afetle karşı karşıya. İnşallah. Kaldık. Evet efendim İnşallah. Açık Radyo'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Doktor Buğra Gökçe'ydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı. Gelecek hafta yine konuğumuz olacak Buğra Bey. Çok çok teşekkürler efendim. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Sabrınıza ve
4: anlayışınıza teşekkür ediyorum. Meksiko olmayın. Kusura bakmayın geciktiğim için de. Çok uzun uzun arka arkaya anlattım. Belki de başınızı şişirdim. İzleyicilerin de sizlerin de o anlamdaki anlayışınıza da teşekkür ederim ayrıca.
2: Çok teşekkür ederim. Sorular
4: biriktir öylece.